0: A semana passada, numa igreja de Lisboa, jovens católicos uniram violas e orações pelo Orçamento, pelo Pão Nosso de Cada Dia.
1: Eu vim porque acho que passa pela oração o, o futuro de Portugal e a melhoria do futuro de Portugal. A melhoria da situação atual possa melhorar no futuro, acho que passa pela oração. Apesar o Terço chega? Chega, chega, não chega, mas tem que passar por aí.
0: Uma vigília orçamental, um milhão de terços por Portugal e por um orçamento que permita ter pão na mesa. Mas a semana tinha começado com se, um se, outro se, que não auguravam o pior.
2: Se chegarmos a um entendimento com o Governo, nós não teremos um orçamento bom, mas teremos um orçamento cuja responsabilidade é do Governo e que, atendendo às difíceis circunstâncias externas que enfrentamos, o PSD deixará passar. Mas deixem-me de dizer com clareza que se este entendimento não for atingido, não se pode exigir do PSD que ilude ao país.
0: Não vale tudo, disse Passo Coelho em cima de um auspicioso se. Mas o dirigente do PSD disse ainda pelo menos outro se.
2: Se continuarmos de PEC em PEC até ao colapso final então é preferível não perdermos mais tempo e começarmos a arrumar a nossa casa tão rápido quanto possível. E
3: Francisco Assis, não havia necessidade. Declarações em tom belicoso não ajudam à criação de um clima favorável à uh, realização do entendimento que é necessário.
0: Mas desceu, entretanto, sobre a mesa da negociação, pela boca de Eduardo Quatroga, o espírito construtivo.
4: Continuamos a trabalhar num processo construtivo, num processo que é difícil, mas continuamos imbuídos do mesmo espírito Positivo no sentido de tentar um acordo.
0: Não menos construtivo era o espírito invocado por Teixeira dos Santos.
4: Uh,
3: continuamos com o mesmo espírito, empenhados em uh, uh, chegarmos a um entendimento. Uh, temos de chegar a um entendimento que, obviamente, não compromete os objetivos orçamentais que nos propomos e que assegure que as metas são atingidas. De
0: outras tribunas, soaram vozes como a de Jerónimo de Sousa, desconstruindo.
5: Dizem que a primeira reunião decorreu com um espírito construtivo. Vejam lá, camaradas, que a grande surpresa este espírito construtivo. Tão inimigos que eles eram, tão
6: inimigos que eles eram.
0: Na margem direita, Paulo Portas firmou um não.
6: Nós dizemos um não de direita a esta política, a este governo e a este primeiro-ministro.
0: Calejadas vozes de tantos orçamentos, de tantos combates feitas, disseram do mal o menos.
1: É necessário
7: passar este orçamento, que não é bom, que é bastante mal até, mas... É decisivo para não descortarem o crédito. Esse é que é o problema. Na
8: TSF, Manuel Alegre orçamentou outros custos. É um orçamento de Estado que me custa e acho que vai custar a todos os portugueses, não é? Sobretudo aqueles a quem vão cortar salários, vão congelar as pensões, diminuir as bolsas, enfim, todas essas coisas.
0: E Ricardo Salgado lembrou que o inferno é mais adiante.
4: Nós, naturalmente, os portugueses, Estamos mais preocupados com o orçamento português e com a dureza do orçamento, mas se olharem para o orçamento inglês, que acabou por sair e que prevê, no fundo, a área pública perder mais de 500 mil empregos, se pensar a situação da Irlanda, se pensar nas greves em França, a Europa está toda sobre constrangimentos muito grandes. Portanto, este orçamento ninguém gosta, naturalmente, mas é um orçamento que é necessário atendendo às circunstâncias terríveis em que a economia europeia e a portuguesa se encontram. Mas
0: António Borges, o novo diretor do FMI para a Europa, viu um país penitente aos pés dos criadores. Porque, de facto, nos
2: endividamos a um ponto gigantesco. Estamos totalmente dependentes de financiamento externo. Temos uma dívida externa brutal a pagar a curtíssimo prazo. Não temos nenhuma forma de fazer o rollover dessa dívida e, portanto, estamos, em certa medida, de joelhos diante do Banco Central Europeu, esperando que eles não alterem a sua política de ir mantendo a situação e de nos ir permitindo viver, que é esta
0: realmente a questão. Veio, entretanto, aos passos perdidos da conversa, o negociador e disse: Vou andando, mas não sem perguntar o que é que aconteceu.
4: Fiquei com a impressão que algo de estranho estava a passar. Até ontem, eu tinha estado com o Sr. Ministro das Finanças a analisar uh, a minuta 2 de um projeto de comunicado com as conclusões. Uh, havia, é certo, pontos ainda a, a afinar, quer de redação, uh, quer, quer até de conteúdo. Estávamos ainda neste diálogo que eu pensava que ia se intensificar. E, portanto, o Sr. Ministro das Finanças, com certeza, uh, por razões que só ele sabe, uh, digamos, interrompeu ao meio-dia o processo de conversações bilaterais e eu, às 4 horas, vou estar aqui a secar 4 horas, sem qualquer contacto, tive um problema familiar e tive que ir para casa. E
0: que a droga abriu o livro. No fundo, no fundo...
4: No fundo, houve aqui uma diferença de filosofia.
0: Um homem olha as próprias mãos e nelas tem a contraproposta que não supõe contra-contraproposta.
4: Portanto, como o Governo agora me diz que a sua contraproposta é definitiva e não há possibilidade de continuar o processo de conversações eu sou obrigado a tirar a seguinte conclusão considero, e foi isso que eu transmiti que a minha missão do ponto de vista técnico deixou de ter sentido em função desta posição inflexível do governo e portanto queria transmitir esta minha conclu conclusão técnica à entidade que me mandatou que é a direção política do PST.
0: A semana passada, Quod era-te demonstrando.
4: Efeitos gravosos sobre as famílias e sobre as empresas, e esses efeitos gravosos podem ser atenuados. Eu demonstrei ao Governo que podem ser atenuados sem prejudicar, e é preciso que isto fique claro, nunca esteve em cima da mesa alterar o objetivo dos 4,6% da meta orçamental que o Governo se comprometeu para 2010 perante a União Europeia.
0: E assim sendo. Veio Miguel Relvas em nome da Direção Social Democrata e contou cinco dias, nem mais um.
5: A Comissão Política do PSD decide aguardar, até à véspera da votação na generalidade da proposta de orçamento para 2011, que o Governo demonstre vontade de abandonar a posição de intransigência que agora assumiu.
0: A semana passada, o ponto a que se chegou inquietou a Comissão.
7: Ainda não perdi a esperança, porque, tanto quanto sei, o voto na Assembleia da República será dentro de alguns dias e, por isso, espero que o assunto seja resolvido. Parabéns de Portugal e parabéns de, dos portugueses.
0: E Teixeira dos Santos, digo o mesmo.
3: A esperança deve ser sempre a última a morrer e, portanto, eu creio que devemos continuar disponíveis para permitir ultrapassar o impasse a que se chegou. O pior,
0: anotou o Ministro é que o tabu do PSD não ajuda.
3: Este tabu da parte do PSD em clarificar o seu sentido de voto cria uma enorme incerteza, para não dizer angústia, nos operadores de mercados que penalizam Portugal.
0: Quanto às críticas de Catroga, o ministro inflete.
3: Sim, sou inflexível. O déficit tem que ser de 4,6% no próximo ano e não nos podemos afastar desse objetivo. E Vieira da Silva, na Notícias. Inflete, insiste. O Governo nunca teve uma posição de inflexibilidade. É e a prova é que, em áreas que são críticas do orçamento, houve mudança da posição, houve a disponibilidade para mudança de posição. Agora, o custo de prolongarmos esta indefinição é excessivo para a economia portuguesa. É inaceitável para a economia portuguesa. E, em fundo, Francisco Assis... Menos por menos, pode dar mais. Acho que tudo o que não aponte para conclusões definitivas num sentido negativo é positivo. E nessa perspectiva, considero que o facto do PSD não ter hoje afirmado uma posição negativa em absoluto é em si mesmo um facto positivo. Terá
0: sido isso o que quis dizer, entretanto, o ministro Silva Pereira? Já a conversa acabada, sem o dossiê fechado, quando ensaiou aquele enigmático as aparências iludem?
9: Às vezes,
4: as aparências iludem. E o Governo está, por isso, neste momento, uh, confiante na possibilidade de aprovação do uh, Orçamento. De qualquer modo,
0: Sócrates tomou como mais curtas as distâncias entre as duas propostas e prometeu um novo gesto. O Governo não deixará de fazer aquilo que te compete, um último esforço
2: para que tenhamos um acordo, que dê tranquilidade aos mercados internacionais e que permita que Portugal se proteja da turbulência da crise internacional da dívida soberana.
0: E na cimeira do Partido Popular Europeu, em Bruxelas, Passos Coelho negou que o tivesse impressionado para o compromisso.
2: Não houve nenhuma pressão uh, sobre o PSD relativamente a essa matéria. É natural que os países estejam preocupados sobre aquilo que se passa em toda a zona euro e Portugal faz parte da zona euro e, portanto, o que se era passar em Portugal é também relevante para o conjunto europeu tem o Euro.
0: Já Cavaco Silva tinha convocado um Conselho de Estado que decorria quando se aprontava esta edição. Um pouco tarde, anotou Alegre.
8: Eu já tinha avisado. O Presidente convocou os partidos políticos depois de um desentendimento público. Agora convoca o Conselho de Estado também depois de outro desentendimento público. Acho que o Presidente devia ter regido antes e não depois.
0: Mas, entretanto, a semana passada, finalmente, Cavaco Silva deu o sim.
7: Quero anunciar aos portugueses que depois de uma profunda reflexão decidi recandidatar-me à presidência da República.
0: Na sala Fernando Pessoa, cinco anos depois, Cavaco enunciou dúvidas e mágoas.
7: Em que situação se encontraria o país sem a ação intensa e ponderada, muitas vezes discreta, que desenvolvi ao longo do meu mandato? O que teria acontecido sem os alertas e apelos que lancei na devida altura?
0: Pronto para a nova demanda, Cavaco sabe que os portugueses...
7: Sabem que sou avesso em intrigas político partidárias Sabem que a honestidade, a retidão, a seriedade, o respeito pela palavra dada são princípios de toda a minha vida de que nunca me afastarei.
0: E o que Cavaco sabe, leva-o a dispensar cartazes.
7: A minha campanha será sóbria e contida nas despesas. Deem indicações. Para que a despesa total da minha campanha não ultrapasse metade do valor que é permitido pela lei atualmente em vigor. Não o colocarei um único cartaz exterior.
0: Olhos e ouvidos abertos. Fernando Nobre, onde é que eu já ouvi
10: isto? Felicito-me que a candidatura do professor Cabatos anuncio que não vai ter nenhum outdoor. Eu já o anunciei há bastante tempo e fico feliz que a candidatura. O professor Cavaco Silva siga a ideia e a decisão tomada
8: pela minha.
0: Manuel Alegre já tinha deitado estas e outras contas à vida.
8: Em 2006, a minha campanha gastou 849 mil euros e o, o agora candidato Cavaco Silva gastou 3 milhões e 194 mil. Ele agora propõe como limite uma eh, de despesa máxima, que segundo a lei. É 4.260.000, é portanto serão 2.200.000. Ora eu vou gastar 25%, 25 menos.
0: E defensor de Moura, dadas as circunstâncias...
8: Foi uma pompa exagerada para
3: as
1: novidades que podiam ser esperadas.
0: Já Francisco Lopes, depois de ouvir Cavaco,
3: apontou-lhe culpas no cartório. A sua experiência e a prática política conduziu-nos
11: pelas suas funções com Primeiro-Ministro e como Presidente da República. Há situação grave que o país enfrenta.
0: Algumas passagens do anúncio de recandidatura, disse o Francisco Assis, na Cic Notícias, não caíram bem aos socialistas.
3: Sobretudo uma, aquela que se diz, se tivessem aproveitado mais, se outros poderes do Estado tivessem aproveitado mais a minha intervenção, acho que sequer era escusado neste contexto. E, entretanto,
0: Passos Coelhos teve com Sócrates orçamento à parte, por causa do Conselho Europeu. E que tal o relacionamento?
2: Nós temos uma relação, um relacionamento institucional eh, normal e,
0: portanto, não há aqui ambientes, nem meios ambientes. Foi isto na semana passada quando Chávez e Sócrates parecia que tinham prometido havemos de ir a Viana e feito em voz alta o rol de compras e de afetos, Chávez deteve-se nos 66% de eletricidade produzida pelas renováveis em Portugal.
4: É impressionante saber como Portugal genera 66% me de é... eletricidade. A nossa eletricidade sido
2: produzida com base em eólica, fontes solar. renováveis hídrico, principalmente e eólica e hidrico, e, la solar e, é e nós contorce. outros, e nós outros muito estamos neste uh, momento em lo lote conjunto de países que têm mais uh, uh, energias renováveis no en el mundo. ajuda en el mundo. Queremos, queremos, queremos chegar algum dia um no nível de Portugal. De...
0: Foi isto na semana em que o coração traiu Nestor Kirchner, que se preparava para regressar à casa rosada, rendendo Cristina, sua mulher. A cólera anda a solta no Haiti. No Iraque, o Supremo Tribunal condenou à morte por enforcamento do Tarek Aziz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Saddam. Em Kinshasa, Janet Kavirá, a ministra da Cultura, surpreendeu o meio-mundo e irritou a falange politicamente correta, considerando Tintino Congo uma obra-prima. Precisamente quando a Justiça Belga analisa a queixa de um seu concidadão contra a editora Casterman, a protesto do alegado caráter racista do álbum de RG. Por uh, o
12: governo congolês. Tintin au Congo, sem chef-d'œuvre. Pour nous, Tintin au Congo ne blesse en rien la cultura congolaise.
0: Uma ministra congolesa que gosta de Tintin, o herói andarilho de um mundo que já não existe a semana passada. O mundo em que vivemos e os seus subterrâneos, revelados numa cave de Londres a semana passada. A divulgação pela Wikileaks de milhares de ficheiros do exército dos Estados Unidos sobre a guerra no Iraque veio colocar na ordem do dia a existência de tortura nas prisões iraquianas com o conhecimento e porventura à cumplicidade do exército norte-americano. Julian Assange, o fundador do Wikileaks, considerou que estes documentos passados a jornais como o Guardian ou colocados em linha são provas irrefutáveis da existência de crimes de guerra. Mais uma vez... É a verdade que sai ferida na asa, Ricardo Oliveira Duarte.
8: The first of war is the truth.
9: A frase do jornalista de investigação australiano Philip Knightley serviu para o compatriota Juliana Assange dar o tiro de partida. A verdade, a primeira vítima da guerra, é o motivo para os 392 mil documentos terem sido revelados pelo Wikileaks.
1: This is about
6: the truth.
9: Uma verdade inconveniente para muitos que levou a que outros tantos reclamassem justiça. Investigue-se, exclamou Nick Clegg. O vice-primeiro-ministro e líder dos liberal-democratas, partido que de forma inequívoca sempre se opôs à guerra no Iraque, logo veio ao público defender inquéritos nos Estados Unidos e em Inglaterra, pois acusações de tortura são muito graves e a conivência das tropas aliadas inaceitável. A o Ministério da Defesa e do Reino Unido e o Primeiro-Ministro Conservador, David Cameron, foram por outro caminho. Preferiram a crítica à publicação dos documentos, alegando que ela põe em causa as tropas aliadas e os civis que com elas colaboram. Não fugindo ao tema, antes reagindo e de forma enérgica, o chefe dos serviços secretos britânicos comentou as supostas torturas praticadas por soldados americanos e aliados no Iraque. Foi a primeira vez que o chefe do M16 falou em público sobre questões de segurança, o que espantou o mundo. John Sowers partilhou informações sobre a luta contra o terrorismo e a sua importância nos dias que correm. Mas a mensagem que fez manchetes foi sobre o Iraque. A tortura é ilegal e aberrante. E a Grã-Bretanha não tem nada a ver com isso.
4: A tortura é ilegal e under em qualquer circunstância. E não temos nada a ver com isso.
9: Aliados no terreno e na argumentação, os Estados Unidos não demoraram a dizer que o exército não pretende abrir as investigações. Questionado pela BBC, o coronel Dave Leppan insistiu que o protocolo em vigor, que instruiu os militares a reportar, mas não a investigar, os abusos cometidos pelos iraquianos, está conforme à prática internacional. Já com uma certeza formada, a Amnistia Internacional não demorou a apontar o dedo aos Estados Unidos. Há provas de que violaram as leis internacionais ao entregar sumariamente milhares de detidos às forças do Iraque. E os iraquianos, o que dizem? que é preciso investigar, mas que não tem culpa. Saad Mutalbi, um conselheiro do gabinete iraquiano, argumentou que entre 2013 e 2008 a polícia e as tropas do Iraque não tinham poder para prender ou torturar fosse quem fosse. Por isso, para Mutalbi, as acusações não são mais do que desculpas de quem falhou.
1: All these
9: mais moderada, Vijan Salim, a ministra iraquiana dos Direitos Humanos, disse à CNN que os documentos do Wikileaks vão ser analisados e se daí resultarem novas provas, serão abertos inquéritos. Norte-americanos, ou quem quer que tenha torturado cidadãos iraquianos, será acusado. Ainda no Iraque, Antifad Kanbar, membro do Conselho Nacional, atribuiu grande importância e seriedade aos documentos do Wikileaks e defendeu que os culpados terão de pagar.
1: Are very
9: Na linha do apoio ao primeiro-ministro iraquiano esteve o Irão, segundo o Wikileaks. Os documentos revelados associam o governo de Nuri al-Maliki a assassinatos e tortura de civis, e isto com a conivência do executivo de Ahmadinejad. O secretário-geral do Alto Conselho Iraniano para os Direitos Humanos repudiou com veemência as acusações e disse que os Estados Unidos estão envolvidos nas denúncias apresentadas pelo Wikileaks. Ao turbulhão de acusações e argumentos, um dos principais visados, Barack Obama, respondeu sempre com a mesma arma, o silêncio. Justamente
0: esse silêncio acaba de ser contestado por Manfred Novak, o relator especial da ONU sobre a tortura. Entrevistado por Ricardo Oliveira Duarte, ele considera que Obama tem de mandar investigar o que se passou no Iraque. Para Manfred Novak, este é o um relatório que não pode deixar ninguém descansado.
1: On
6: em primeiro lugar, vem aumentar a preocupação sobre o que já sabíamos antes. Há muitos anos que há suspeitas de maus-tratos por parte das forças de segurança iraquianas. Mas também é preocupante que as autoridades norte-americanas soubessem do que se passava nas prisões no Iraque e tivessem continuado a entregar prisioneiros que estavam na sua posse aos iraquianos. Obviamente que isso é preocupante, porque viola a
9: Convenção contra a Tortura. Perante isso, o que é que espera que a administração norte-americana faça?
6: Sempre que há alegações assim tão sérias de tortura em prisões, há obrigação de investigar e agir para que os responsáveis respondam na justiça, assim como fazer um levantamento do número de vítimas. O Parlamento Iraquiano tem, naturalmente, a maior responsabilidade. Mas é claro que o governo norte-americano, se os oficiais americanos entregaram detidos aos iraquianos sabendo que eles iriam ser sujeitos à tortura, então, de forma indireta, o governo norte-americano foi cúmplice nessa tortura e isso necessita de ser investigado. Se as provas forem claras, então também essas pessoas deverão responder perante a justiça.
9: Obteve alguma resposta a esse apelo para que seja aberta uma
1: investigação?
6: Até agora não. É claro que estas novas provas colocam pressão sobre o governo dos Estados Unidos para que abra uma investigação. De uma forma geral, eles já possuem muitas informações e provas que apontam para que, no tempo de Bush, os oficiais americanos cometeram atos de tortura. O que me levou repetidamente a pedir à administração Obama que inicie uma investigação independente, o que até agora não aconteceu. Até agora, ninguém respondeu perante a Justiça, nem oficiais do Exército, nem a CIA ou outros que tenham ordenado ou cometido tortura em nome dos Estados Unidos. Agora, como referi, tortura é também ser cúmplice. E por isso, espero que estas novas provas, reveladas pelo Wikileaks, se traduzam numa pressão adicional para que o atual presidente atue, algo a que a administração Obama, segundo a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, está legalmente obrigada
9: a cumprir. E se essa investigação não for aberta, o que é que podem fazer as Nações Unidas? Não são
6: as Nações Unidas, são os Estados Unidos que têm de abrir uma investigação. São eles que têm a obrigação legal de o fazer. As Nações Unidas não poderão fazer mais do que pressionar o governo a fazê-lo. Enquanto especialistas independentes, o que podemos é levar a cabo Missões que visem encontrar factos, um, provas. Recentemente fui convidado pelo governo iraquiano para liderar uma missão dessas e pedi aos Estados Unidos para que também abrissem os seus centros de detenção, o que me foi negado pela administração de Obama. Isto apesar de os iraquianos terem permitido o acesso às prisões deles. Nós podemos conduzir essas missões independentes que visam encontrar factos, podemos mostrar que tipo de práticas foram cometidas e continuam a sê-lo, mas depois depende do governo norte-americano agir ou não. Não existe outra pressão que possamos exercer.
9: Com estes novos dados, acredita que essa investigação será posta em curso?
6: Quando o Presidente Obama tomou posse, assumiu uma série de compromissos. Ele queria mudança, mudança para o futuro, mas também relativamente ao passado. Prometeu fazer o possível para investigar o passado e levar os suspeitos de crimes à justiça. Eu espero que o Senhor Obama compreenda que nesta situação não pode fechar os olhos em relação ao que se passou no passado. Ele tem obrigação não só de mudar as práticas norte-americanas para o futuro, mas também lidar com o passado.
9: E do lado iraquiano, o que é que há de novo nestes documentos do Wikileaks e o que é que considera que as Nações Unidas deveriam fazer?
6: É claro que o Iraque é o principal responsável, mas nesta fase eu não estou confiante que aconteçam muitas investigações independentes sobre esta tortura em larga escala. Por outro lado, o regime de Saddam Hussein foi repetidamente acusado das mais brutais e sistemáticas formas de tortura no mundo. O novo governo foi eleito e isso, afinal, não mudou. Hoje temos provas de que os métodos de tortura no Iraque não são muito diferentes dos do tempo de Saddam. Isto mina a credibilidade do governo iraquiano. Dito isto, tenho alguma expressa que o Executivo leve a sério estas denúncias as investigue e, em particular, espero que mudem de comportamento. Por todos os meios que conseguirem, mudem as leis e combatam a impunidade para que este tipo de práticas não continuem
1: no futuro.
0: O futuro na mira, a semana passada, perante fecheiros proibidos de uma guerra sem fim à vista. Os intermináveis fecheiros que David League, o editor-executivo do Departamento de Investigações do Garden teve de descodificar num trabalho que envolveu seis pessoas entre jornalistas e informáticos. Eles não tiveram descanso desde agosto, quando os dados do Wikileaks foram passados ao
13: Guardian. Foi extremamente difícil, porque 400 mil ficheiros numa folha de cálculo é uma quantidade de informação
5: impossível. É um arquivo gigante. A única forma que tivemos de tratar todos aqueles dados foi contar com a ajuda dos nossos colegas da informática a fazerem bases de dados, para que depois nós pudéssemos pesquisar recorrendo a palavra-chave, frases ou datas, por exemplo. Dessa forma, nós conseguimos interpretar a informação e conseguir uma perspectiva do que era tudo aquilo. Os nossos colegas foram, por exemplo,
13: capazes de colocar os números nas colunas
9: relativas às vítimas civis. Ficou surpreendido à medida que foi conhecendo os números? O que constava nos documentos surpreendeu, de alguma forma?
13: Fiquei surpreendido porque foram identificadas 15
5: mil mortes de civis pelo grupo humanitário Iraq Body Count, que ao analisar os dados percebeu que esse número não estava registado em um lado algum. Não se sabia dessas mortes. Essa foi uma das coisas que me surpreendeu. A outra foi as centenas e centenas de casos de abusos de presos, cerca de 900 casos. As forças de segurança iraquianas bateram, torturaram e, em alguns casos, executaram presos. Outro aspecto que me surpreendeu foi a interpretação que os americanos têm das leis da guerra uma interpretação brutal, muito mais brutal do que seria de esperar. Por exemplo, a determinado momento, há um helicóptero que está a disparar contra duas pessoas que estão no sol, simplesmente porque essas pessoas não se podem render. Um advogado militar americano diz
9: ao piloto que é impossível alguém render-se a um helicóptero. Por isso, há disparos.
13: Interpretation of the laws of
9: war. Considera que estamos perante uma nova forma de jornalismo? O WikiLeaks pode também ser isso, uma revolução no jornalismo?
13: Yes, I do. This is a, a transformative, transformative. Sim, penso que sim. Este é um
5: tipo de jornalismo transformista. O que temos aqui é, antes de mais, a informação contida numa enorme base de dados. Algo que nunca aconteceu e que permite libertar informação em quantidades gigantes. Depois, temos de usar as ferramentas eletrónicas adequadas para analisar o material, o que tecnicamente é um universo totalmente novo e diferente daquele em que eu cresci, onde tínhamos máquinas de escrever, e livrarias e livros.
13: Lembro-me do Daniel
5: Ellsberg, que divulgou os papéis do Pentágono sobre a guerra do Vietnã nos anos 60. No outro dia estive numa conferência com ele, aqui em Londres, e ele contou-me que teve de fotocopiar as 7 mil páginas, uma de cada vez. Este arquivo do Iraque tinha 400
9: mil documentos e podia ser copiado através de um simples toque numa tecla. E quanto às consequências políticas deste caso, quais considera que elas poderão ser? Eu não estou muito seguro de que existam
5: algumas consequências, para além das declarações políticas. Vejamos, há uma investigação sobre a guerra do Iraque a decorrer na Grã-Bretanha e as pessoas já perceberam bem o desastre que foi a guerra. Julgo que o que isto faz é acrescentar um grande número de provas irrefutáveis que corroboram aquilo em que os britânicos já acreditavam. Esta guerra foi um desastre do ponto de vista estratégico e também moral. É por isso que a verdade é
0: sempre a primeira vítima da guerra. Deixa correr no Walkman as vozes, a trilha do estado de guerra. Tens contigo o velho Walkman de cassetes, com o qual envolveste de música a tua deriva antiga pelas ruas da cidade? Guarda-o com cuidado. Não tarda é objeto de museu, raridade de uma tecnologia ultrapassada. E, todavia, ele constituiu-se, nos anos 80, como ferramenta revolucionária da nossa relação com a música. Com o velho Walkman, podíamos ir de todo lado, a música envolvendo a nossa pele e os nossos sentidos. Ora, a semana passada, a Sony anunciou o fim da comercialização do Walkman de cassetes no Japão. Não tarda, o produto do século Sony desaparece das lojas de todo o mundo, sorry. A repórter Joana de Souza Dias, mais nova que o velho Walkman de fita, recolheu no gravador digital com que agora capta os sons da cidade a memória de uma peça de culto. Rebobinemos, Joana.
12: Carrega na tecla. Rewind. Azul e prateado, apareceu em 1979 no Japão, um consumidor de pilhas voraz. Mas isso pouco importava, era o primeiro de muitos, o Walkman, a música portátil.
11: Eu, eu só não levava para a escola, por causa daqueles riscos todos, que eu acho que ainda hoje existem, não é? Poder alguém levar, dos mais velhos, levar <risos> em Walkman,
10: e tu ficaste sem Walkman. Sobretudo usava, e lembro-me bastante bem, nas minhas viagens de comboio, entre o entroncamento entre um em Lisboa quando vinha estudar e sobretudo à noite uh, isso tinha aqueles fones não tenho aqui, mas tinha aqueles fones de arame né? aqueles, aqueles fones muito antigos com umas esponjas na ponta e era, era bom para ouvir música à noite sentir ter que chatear aos pais né? e nas viagens de comboio
12: Ricardo Machado e Pedro Esteves Tiveram vários, porque o uso era muito.
10: Chegou ao ponto de eu, por exemplo, morrer. As borrachas, né? isto, isto precisava de umas borrachas. Mas, óbvio. Tinha umas, co umas, umas correias. correias, não é? Era Exatamente. Lá dentro, e, e, que... e elas partiam. Partiam e depois não se justificava mandar arranjar, porque aquilo já era tão barato que, por exemplo, comprávamos um modelo novo, comprávamos aquilo que vinha a seguir.
12: Vieram muitos, mais pequenos, mais modernos.
11: Não sei se tu te lembras, quando apareceu o Walkman, é um amarelo gigante que era anti-salpicos ou anti-água <risos> ou anti-qualquer coisa pô, <risos> vá para a praia pô, aquilo para aquilo quentinho daquilo, vá para aquilo para a praia <risos> Fazia um figuraço, fazia
10: o um figuraço eu tive nada disso
12: Ainda conservam várias cassetes, em casa, bem arrumadas O Pedro guarda-as numa caixa de esferovite, debaixo da cama
10: Eu lembro-me, nas namoradas do liceu, de gravar as cassetes e dar-lhes e dizer Olha, é para ouvir na praia Sabes, tu, tu, é, fazia, sério? tu fazias, <risos> construías aquel, aquela cassete Gravavas cuidadosamente a cassete Gamavas as músicas da rádio até se fosse preciso Para construíres aquela cassete que depois davas a alguém para ouvir em determinado lugar coisa que antes do mas não dava para fazer não ou que era muito mais difícil de fazer e então juntarmos a malta em casa os amigos em casa ou em
11: casa de alguém que tinha a paralhagem para gravar as cassetes com os discos uns dos outros não é? vinimos até a recordar aquela ideia porque havia alguém que tinha sempre aquelas coletâneas sei lá que se chamavam o 8 ou Jackpot ou uma coisa assim não é? <risos> que havia sempre alguém que tinha isso e que íamos todos para casa dele gravar porque o pai o deixava mexer na é paralhagem não é? E depois a loucura, entre aspas, total era tu tipo, poderes ter as músicas todas
12: e, e as por ela, não é? pronto onde te apetecesse. Para todo lado, desde que as pilhas deixassem, claro está.
11: O Walkman tinha uma coisa péssima, que era. Tu as pilhas novas e aquilo rolava à velocidade normal, e passado dois minutos a música começava a ficar mais lenta conforme as baterias Sim. iam gastando. Começava assim. <risos> Exatamente uma coisa. <risos> Estapava em pilhas, uma velocidade estonteante, é, não é? é, é que é ver ver, é. era outro problema, que era o, o dinheiro que a gente queria, e em pilhas. em pilhas recarregadas, é? Exatamente. Não, isso, é, isso é, isso por é que esta, é esta é questão isso. que nós estávamos, que estávamos a pouco a perguntar, mas levavas isto para todo lado. Sim, Sim então nós levávamos, mas para com algumas restrições, porque não havia dinheiro que despertasse isto, não era? Agora você pode
1: perder inches waistline,
12: por cá, o velhinho Walkman, o das cassetes, já não se vende.
14: Somos um país de que é de adaptas, ou seja, as pessoas procuram sempre as novidades e, de facto, houve uma transição muito rápida para os sistemas digitais e, como tal, não faz sentido que ele esteja, enfim, no circuito de comercialização. Não quer dizer que, se necessário for, que ele não possa estar disponível. Portanto, provavelmente, provavelmente, desde há 3, 4 anos que não haverá, não haverá uma procura nesse tipo de produtos.
12: João Antunes é o diretor comercial da Sony Portugal. Garante que o conceito Walkman não vai desaparecer.
14: Nós queremos que efetivamente nunca morra, não é? E por isso o conceito Walkman não é só as cassetes, ou não é num formato analógico. Eu duvido, duvido que de uma forma enfim, significativa haja neste momento uma procura portanto, que regresse essa moda porque efetivamente o mesmo, a mesma funcionalidade é cumprida com outros sistemas neste caso em formato digital em que as pessoas enfim, estão perfeitamente adaptadas
12: O Walkman moderno já não tem cassetes, nem peso a mais agora a música viaja em 26 gramas de aparelho
14: A
0: sustentável leveza do Walkman moderno finíssima memória de tantos gigabytes faz-se ao caminho com a geração digital onde vais tão leve com a tua música portátil? Que me obrigas a gritar. Está a semana passada. Alexandrina Guerreiro, Joana Sousa Dias, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Lopes.
1: Sai pelas ruas, sai por aí, eu saio enxergando. Como é algo que man no volume máximo. É nada ter valor, tudo é frio e falso. A seguir em frente. Como é o alguém, mano, o volume máximo.